0: Le saluda Carlos Lazo, el presidente de Explosion Steel. Somos Explosion Steel
1: Corp. Trabajamos en estructura de steel interior y exterior para edificios, casas, departamentos y puentes. También te podemos ayudar con fire escapes, escaleras de escape, windows guard, ventanas de emergencia, fangs, todo lo que es vallas para alrededor de casas o para seguridad. Nos puedes ubicar en el 718-840-7968. También nos puedes llamar al 718-588-0539. Estamos ubicados en la 515 de Ferry Avenue, Bronx, New York, 10474. Recuerda, somos Explosion Steel Corp.
2: Costa Mar Express, somos una empresa con más de 20 años de experiencia Hola,
0: mi nombre es Fernando Arcos y represento a Costa Mar Express
2: Soy el doctor Fabián Moreno, representante de Notaría Ecuador Internacional Pregúntanos por nuestro programa especial Plan Retorno a Ecuador Y podrás volver a tu país con todas tus pertenencias a través de nuestro homenaje de casa
0: Estamos en una alianza estratégica
2: Para servir en temas jurídicos
0: legales a la comunidad ecuatoriana y latina en general Los esperamos Es momento de tener tu departamento, casa o quinta en Ecuador y sin tener que viajar. Banco del Austro, siempre apoyando a nuestros migrantes en el exterior, cumple tu sueño de tener tu vivienda en Ecuador. Aprovecha el esfuerzo de tu trabajo y elige la vivienda que más te guste. Nosotros la financiamos con el mejor crédito inmobiliario. Para conocer más de nuestros proyectos y financiamientos, ingresa a www.bancodelaustro.com o a través de nuestras redes sociales. Banco del Austro, te ayuda a hacer realidad tu sueño de tener tu vivienda en Ecuador. Banco del Austro.
3: ustedes y mucha, mucha felicidad y mucho amor como decía <risa>
1: <el> que, <risa> que, en descanse, que en paz descanse creo que fuera. creo que no, no recuerdo en qué año se murió si fue en el 2019 o en el 2020 eh, tú estás hablando de, de, del, del que astrólogo el puertorriqueño claro. Que decía, y mucho, mucho amor, haga, haga el gesto. No se quede con las ganas. Y mucho, mucho,
3: mucho. <risas> amor. Amigos, como Walter Mercado. Como gran, Walter Walter Mercado,
1: Mercado. Sí. Así es. Amigos, esto es hablando de impuestos USA con tu amiga, pues Verónica Alvarado, una pitín. Eh, también con el EA Osvaldo Salazar, que es el, el Roland de, pues del IRS. Así que si también necesitan un abogado para el IRS que lo ayude en todos sus casos. Ahí lo tiene enfrente a usted, nada más y nada menos, él, el único,
4: el irreemplazable,
1: digo yo, porque si él no está, no hay quien no responda las preguntas.
3: Bueno, tú también tienes mucha información, así es que entre los dos tratamos de hacer alguna cosa un poco informal, pero más que todo algo que a la gente le, le escuche, los temas que tratamos de escoger son basados principalmente en lo que las personas nos piden, ¿no? Entonces, es muy bueno que ustedes interacten con nosotros para que nosotros podamos, digamos, escoger los tópicos.
1: Así es. Y bueno, después de haberles deseado pues, que hayan tenido un excelente inicio del año 2021, pues deseándoles que continúen así, que pues todas las cosas malas esperemos que se hayan quedado atrás. Este es un nuevo inicio. tenemos Este es el cuarto de día. Que estamos dando la vuelta al sol tenemos todavía 364 este año no es bisiesto, ¿verdad? No. 360, perdón, 361, ¿no es bisiesto este no, año? no, no creo que sea sí, a ver un calendario humano, por favor <risa> <risa>
3: amigos que de los amigos nos diga si ¿sí es bisiesto o no
1: por favor, el que nos, nos llame por teléfono se contacte con nosotros y nos diga si es o no es bisiesto se va a, se va a ganar una declaración de impuestos totalmente gratis así que
3: exactamente
1: Osvaldo, cuéntame algo ¿Cuándo comienza, antes de entrar en el tema, ¿cuándo comienza el día exacto para hacer la declaración de impuestos de este 2020 21
3: Bueno, generalmente o técnicamente nosotros ya deberíamos estar en, en la digamos época de impuestos, pero lamentablemente debido al COVID um, ya venimos arrastrando prácticamente varios meses que tenemos mucha incertidumbre. Uh, nosotros generalmente ya comenzamos a... Uh, arrancar con personas que nos vienen a dejar los impuestos y tanta cosa, pero desde el 15 de enero es, es más probable que ya comencemos a realmente a transmitir los, eh, los impuestos al, al IRS y al y el Estado también, porque hay muchas veces que uno se va y bueno, deja los papeles, pero en realidad no está haciendo nada, porque el, el IRS todavía tiene un poco de, un poco de, de retraso que vienen arrastrando prácticamente el año pasado, pero... Ojalá, ojalá podamos, llegamos a arrancar desde el 15 realmente como para poder transmitir. ¿okay? El aire ha estado cerrado prácticamente en, el, en la parte de, de lo que hace transmisión electrónica desde noviembre 15, e inclusive un poquito más antes. Eh, mira,
1: las personas a cada rato, pues el día de hoy, llegaron muchos así, eh, bien este, animados de que querían hacer su preparación de impuestos y eh, que querían sacar también otros sus ITIN, eh, otros que querían pues, saber qué eh, pasaba con los que no les ha llegado todavía su devolución o qué ha pasado con los que aún no les ha llegado su ITIN que lo solicitaron el año pasado. O sea, son muchas, muchas preguntas, pero aquí claro sí. estamos, sus amigos, pues el AIN. Osvaldo Salazar y está tu amiga, la Pitin Verónica Alvarado, pues para poderlos ayudar y vayan a nuestras oficinas. Estamos ubicados, eh, si ustedes quieren, pueden ir a la eh, 7914 de, de la Jamaica Avenida. También nos pueden ubicar en la Junction. Eh, pues nos pueden contactar vía telefónica y nosotros podemos ayudarlos. Si no, también nos escriben por interno y nosotros le damos lectura a todas las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, ahora sí, para entrar en tema y no estar de mucho bla, 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 porque ya veo que usted ha estado muy habladorcito en este fin de año y este inicio de año
3: también sí, sí, un poquito y, por lo menos Quiero
1: sí. no quiere hablar o si sí quiere hablar qué tal si le informamos a nuestros amigos qué es una cancelación de deuda
3: bueno, ese tema es muy importante ya que ustedes saben que con la pandemia mucha gente ha quedado prácticamente colgando de un hilo hay muchas personas que van a perder sus casas van a estar en la calle o o van a tener muchos problemas, digamos, eh, manteniendo su estatus quo en este momento. Justamente el Congreso aprobó ese estímulo, que relativamente es muy pequeño, de 600 dólares para las personas. Y bueno, eso no ayuda en nada realmente. Mientras esta economía no se comience a revitalizar y comiencen a generar más más eh, trabajos y, y, y los negocios prácticamente, los pequeños negocios especialmente que han sido tan afectados como los restaurantes y, y varios, digamos, este Hola, negocios noche. de artistas sí, o de presentaciones sí. o, de, o de cantantes, todo esto, que es una economía importante. Mientras eso no se vuelva a poner en, en circulación, el país no va, digamos, a, a superar tan pronto todo esto que nos estamos enfrentando y bueno el tipo de ahora es la cancelación de una deuda que es digamos esto una cancelación de una deuda generalmente ocurre en, en el punto cuando tenemos tarjetas de crédito un préstamo hipotecario un préstamo de automóvil y otras deudas personales inclusive en, en, llega un momento cuando uno no puede pagar, obviamente, aunque quisiera pagar todo eso, pero no puede hacer frente a eso. Entonces, la persona que te presta el dinero, sea quien fuera un banco, un amigo o, o el otro banco que tiene una biblioteca, se, se da cuenta de esto. Entonces, comienza a escribirte unas cartas, ¿ya? Pidiéndote que por favor te pongas al, al día o que llames para hacer un plan de pago o, o varias cosas así. Bueno, esto no es realmente una buena noticia, porque ¿qué es lo que pasa? Eventualmente la persona a quien tú debes va a dejar de buscarte de cobrar el dinero y va a asumir que no va a poder cobrarte. Entonces en su momento te va a enviar prácticamente una noticia que, que te va a llevar a la corte. Casi muy pocas veces te llevan a la corte. Lo que hacen es prácticamente cancelar tu deuda para ellos es un poco más beneficioso, más rápido y tienen un desenlace más certero, no necesariamente más favorable, pero más certero, entonces eso te podría decir digamos que es el comienzo de la cancelación de una deuda.
1: Mire, todas las personas se ponen súper hiper que nerviosas cuando dicen, Dios mío me va a llegar una forma 1099, y muchos dicen, pero por qué, otros saben por qué, pero no lo entienden, ¿no? entonces eh, ¿qué les dirías tú a estas personas que están esperando un 1099?
3: Bueno, 1099 es una es un, prácticamente una forma general que abarca muchas cosas pero de entre ellas abarca justamente la cancelación de una deuda entonces te envían un 1099 C con C de casa que es eh, 1099 de cancelación eso quiere decir digamos que ahí te ponen todo lo que ellos prácticamente están perdiendo. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si tú debes unos 300 mil en tu hipoteca y el banco te perdona prácticamente, digamos, unos 100, ellos te van a enviar 100 mil dólares como cancelación de tu hipoteca. Generalmente, una cancelación de tu deuda, el, el, el código del Internal Revenue Service lo trata como si fuera un income. Ya, entonces, eh, hay sus, es, sus digamos, eh, sus excepciones, pero generalmente cuando alguien no te cobra, realmente te, tienes que considerarlo como que si fuese un income que tú has ganado, como que si fuera cualquier, digamos, este negocio que tú has hecho en el cual tú te beneficias, porque realmente tú te estás beneficiando porque ya no debes pagar los 100 mil dólares. Que Por está, supuesto. ¿no? Uh -huh. Y
1: ya. mucha gente sigue pendiente de eso, no, ya... Ya estoy libre, pero no es así de fácil, ¿verdad? No. Entre, entre tantas preguntas que me han llegado, tengo otra que dice, ¿cuáles son los, las consecuencias de una cancelación de deuda?
3: Bueno, la consecuencia, hay varias consecuencias, pero la consecuencia mayor es que tu historial de crédito se va a ir por los suelos. Realmente, a veces inclusive es mucho más, um, mucho, mucho más, eh, te, te, te afecta mucho más que una bancarrota. ¿Por qué? Porque la bancarrota, digamos, tú puedes escoger lo que tú vas a, a deshacer y hacer. En una, en una cancelación de deuda, el banco definitivamente es, el, es tu ejecutor, el, tu verdugo. Ellos te dan el, la cantidad que ellos deciden que no van a poder cobrar. Entonces, tú no tienes en ese momento mucho, mucho para con qué jugar. ¿Por qué? Y
1: Incluso Osvaldo creo que en esa parte Ahí que tú estás comentando También es súper importante saber diferenciar Si quieres hacer una bancarrota O dejarte caer con una moratoria ¿no? ¿Cuál, claro. ¿Cuál sería exactamente la diferencia?
3: La diferencia Es que una bancarrota Tal vez tú tienes mucho más estructurado Lo que tú quieres hacer Como dije anteriormente Y puede abarcar prácticamente Todas tus, todas tus deudas Inclusive te diera muchas ventajas con, tanto con el Estado como el Internal Revenue Service, no es que te perdonen ellos la deuda, pero puedes, digamos, tener la opción para que puedas negociar y que te perdonen o total o parcialmente, o que pueda hacer un pago parcial también, en caso de una bancarrota. Las leyes de bancarrota han cambiado, bueno, rotundamente. Anteriormente podían abarcar, digamos, tarjetas de crédito. Ahora, no, no necesariamente. Entonces, la ya tenemos can...
1: tema para el próximo
3: capítulo.
1: Sí. <risa> en, el, en el continuará. ¿Qué el, pasa con una bancarrota? Parte. En la segunda parte.
3: Ya, pero la cancelación de deuda es una cosa más, más directa que el banco. Te, el banco te lo hace y generalmente, digamos, sucede en, en etapas, ¿no? Porque el banco trata de cobrar, obviamente, trata de cobrarte, pero en este momento, por ejemplo, hay inclusive, digamos, un, una ley que no te pueden sacar de tu casa aunque estés viviendo lo que estés viviendo no te pueden sacar de tu casa eso no quiere decir que no debas pagar tu renta que está atrasada o, o tu, el mantenimiento de tu o en, en donde vives ¿no? simplemente te dicen que te van a dar la oportunidad que no pares en la calle tú y tu familia lamentablemente eso eventualmente se va a terminar. Y van a haber muchas personas recibiendo este tipo de 1099-C, que es la cancelación de la deuda.
1: ¿Crees que por este tiempo de pandemia mucha gente haya caído
3: en estas moratorias? Definitivamente. Ustedes pueden ver cómo la gente realmente no hay trabajos. ¿Qué se puede hacer? Los restaurantes aquí abrieron por un momento muy... Eh, tuvieron que incurrir, digamos, gastos excesivos, poniendo, digamos, sus casetitas en, en, la, en las prácticamente en la calle ¿no? aquí en, en Nueva York para que puedan digamos seguir funcionando más o menos. Yo tengo varios clientes que son de, digamos, restaurantes. Ellos están digamos realmente ya casi en quiebra, ya quiebra prácticamente sí. ya están en quiebra. Se están manteniendo a base de sus préstamos personales, han podido pedir préstamos también del gobierno, pero eso ya se está acabando, eso se está yendo solamente en renta cuando podemos darnos cuenta que un, una renta de un restaurante aquí en, en Queens, en Johnson Heights, lo poco, lo más mínimo comienza en cinco mil dólares. Yo sé gente que paga 25 mil dólares, 30 mil dólares mensuales. Y, y, y por más que, digamos, se haya facilitado lo que es el servicio a domicilio, que te pueden ir a dejar todo eso. La gente en realidad, digamos, este, está muy gastada, inclusive para cuando tú pides, digamos, la comida que te llevan a la casa, ya casi no quieres dar propina porque ya casi no te alcanza. Es. No es, digamos, como anteriormente tú ibas a un restaurante y bueno, la propina y la, la gente que trabaja y que vive de eso, pues, sí. recibía bastante. Ahora no, es muy, es muy limitada inclusive que la otra vez que fui, a, digamos, a un restaurante que tenía un, una capacidad muy limitada, había una, un, un pocillito que decía propinas para el cocinero, <risa> <risa> imagínate.
1: Hasta el cocinero estaba en casi prácticamente bancarrota.
3: Sí, estaba ya Ahora perfecto. entiendo por
1: qué no me invitaste a la cena el último día. <risa> <risa> no le alcanzaba para la propina, ojo, porque ya no, no podíamos
3: comer.
1: <risa> Pero me hubieras pedido a mí, oh, maldita, y oh, yo hubiera puesto okay. la propina. No, la próxima tú me invitas y yo pongo las propinas ¿te parece? Claro.
3: Claro, como, ecuatorianos, como buenos ecuatorianos que somos definitivamente. Y, y
1: buen sharing, eso es compartir. <risa> claro,
3: claro, claro,
1: claro. Oye, qué necesidad. Realmente lo que tú estás contando es, es eh, algo muy duro que les ha tocado a todos los amigos y hermanos de todas partes del mundo que viven aquí. Bueno, en todas partes del mundo, ¿no? Y sobre todo aquí en los Estados Unidos, que es más difícil, como dices tú, pagar una renta de tu casa. Primero, no dejas de pagar unos 2,000 dólares eh, a lo mínimo, lo máximo en una renta de un domicilio 3.500 para una renta de un local como el que estás mencionando, que es un restaurante, por lo menos unos 3.500 lo mínimo, hasta 7.000, he escuchado que muchos hasta 10.000 dólares mensuales. Sí. Entonces hay de todo tipo de, de renta, señores. Esto nos ha afectado todo y lo peor es que nos está afectando a nuestros bolsillos y a nuestra calidad de vida, ¿no?
3: No, claro. Es que hay muchas personas, por ejemplo, que ahorita están muy estresadas e inclusive, digamos, hay muchas personas que han tenido que trabajar de casa, digamos, en línea, que es el caso prácticamente de mi esposa, yo también hago también trabajos en línea, pero ya resulta un poco, digamos, fatigante todo esto, porque por más, que, por más espacio que tenga, y aquí, bueno, les puedo decir que aquí no hay espacio realmente, los apartamentos son pequeños. Así es. Entonces, todo el mundo, digamos, está ya cansado de, ver, de verse la cara realmente. Entonces, esto ha sido prácticamente un como un test ¿no? una prueba de cuánto uno puede soportar prácticamente encerrado y lamentablemente con el reapunte que ha tenido el, el covid en estos momentos nos vemos forzados mucho más digamos de retomar todo lo que ya pensábamos que ya podíamos estar digamos deshaciéndonos o saliendo, ¿no? Entonces, es, es bastante difícil, no solamente desde el sentido económico, pero también el sentido este ¿Cómo te podría decir mental? ¿no? Es una cosa que... Un cansancio mental, una sí, fatiga mental.
1: Mira, eh, en todo lo que tú estás comentando, que es tan importante saber que cómo, tú, cómo te está afectando a tus bolsillos, mucha gente dice, ok, me voy a dejar caer y que el banco pague mi deuda y te va a poner una cancelación. Pero mucha gente no sabe, y esas otras las preguntas que tienen nuestros amigos radio virtuales y si uh -huh. escuchas dicen, ¿cuánto tiempo se queda una cancelación de deuda en
3: tu reporte? Ya... Yeah eso es lo más importante de conocer en el reporte de crédito esa, esa cancelación de deuda se queda por siete años wow. y respectivamente si sí, eventualmente tú puedes arreglar y puedes pagar el hecho de que una deuda se cancele no quiere decir que tu deuda terminó, simplemente indica que no ha sido podido no, no fue capaz de, de ser cobrada, ¿ya? es por eso que uno tiene también la capacidad de volver a pagar la deuda y tal vez reabrir re de casa, hablar con el banco, o hay, o hay instancias que el banco vende ese, digamos, prácticamente tu cuenta, la vende a terceros. Es por eso que apenas ya no oyes del banco, comienzas a ver de las unas, digamos, compañías que no tienen mi nombre, que te van a cobrar. Y ellos tratan de cobrarte, porque ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es el negocio de ellos para que tengan una idea? Si tú debes 100 mil dólares, ellos van y ofrecen, basado en el, historial de crédito, en el buen historial de crédito que tuviste antes de este problema, ellos van y por ejemplo dicen, bueno, él nos debe 100 mil, el banco dice, te, te ofrezco este, esta deuda por 50 mil, entonces no, es mucho, te, te la, te, digamos nosotros tomaremos esa deuda por unos 30 mil, entonces ellos tienen todo el derecho, la, el, los, el tercer, la tercera digamos, este, compañía que negocia con el banco, Toma tu préstamo, lo que, lo que debías, y ellos van a cobrarte los 100 mil, que es el principal, más todo el interés y, y cualquier otra penalidad que se las invente. Entonces, obviamente, tal vez no cobren todos los 100 mil. Tal vez tú les ofrezcas pagar 80, o tal vez termines pagando 80.
4: Pero ten de en cuenta que ellos tuvieron todo el que tú ya los, pagaste.
3: El tercer, la ellos tenemos, este, con lo tuvieron el por 30, 25 son prácticamente es un porcentaje muy lo ellos, pequeño lo que ellos pagan ellos van a ese es, ese es un químico, negocio entonces ya te explico eso. eso hay que tener muy en cuenta Obviamente, para poder digamos este es loco, ¿no? Progresar y, y retomar tu economía, porque eventualmente vas a trabajar, eventualmente van a averiguar ahora con todas las cosas que pasan y saben al, prácticamente al minuto dónde estás trabajando. Y si no te encuentran, tú mismo vas a poner algo en Facebook, como le pasó, y te van a encontrar. Por eso, señores, bueno, tener Facebook, pero no para tanto, no publique todo
1: dónde está, sobre todo si tienen deudas. Porque también hay esas pequeñas lagartijas por ahí que también te saben caer. Así que mucho cuidado con lo que publica en Facebook. Porque ya saben, aquí todos estamos chequeados. Todos. Usted no se puede esconder ni debajo de la piedra más grande del mundo. Ni
3: debajo de la cama.
1: Y mira, es tan importante que si te llega una carta, y lo repetimos nuevamente. Si te llega una carta de si la por favor, págala. Después que la pagues... Haz la contrademanda de lo que pagaste Y así te van a devolver Porque si tú no la pagas Ellos no te van a devolver absolutamente nada Hasta que tú pues refutes esa carta Entre
3: otros Bueno, sí, temas, pero déjame que interrumpa La cosa es que Tienes toda la razón Siempre sí, y cuando sea una cosa, por ejemplo Que tú realmente puedas pagar Así es Pero sí, yo, he visto, yo he visto cartas que llegan a la Que deben 200, 250 mil 70 mil Y yo digo, wow y mi pregunta principal es si te están tratando de cobrar 70 mil dólares no, pues. tienes que haber hecho una cantidad bastante grande de dinero entonces ¿qué, pasa? ¿Qué pasó con ese dinero realmente? ¿dónde, ¿Qué está? Hiciste? No, claro, ¿dónde yo, está? yo
1: no soy hija del presidente
3: porque para que alguien te trate de cobrar 70 mil dólares solamente por impuestos que no pagaste en tus ganancias entonces tus ganancias deben que haber sido extraordinarios entonces es una cosa casi contradictoria que vienen, a mí me vienen por ejemplo a decir para que bueno para que haga un arreglo de cuentas con el IRS, eso no es tan simple, porque se supone que en su momento tú hiciste ese dinero, entonces obviamente el IRS, el sistema federal, el sistema estatal, siempre te da oportunidad para que pagues trimestralmente, entonces ninguna persona, dejémonos digamos de, de cómo podría ser de esa inocencia que a veces se nos entra a nosotros cuando tenemos algún problema, ¿no? Ninguna persona que estés en un negocio uh -huh. puede decir oh yo no sabía hermano si te está entrando
1: el desconocimiento de la ley no te exime exacto, de culpabilidad de señores y de responsabilidad
3: y hay todo un uh -huh. paquete un protocolo que está disponible para todos nosotros uno puede pagar trimestralmente todo lo que uno debe pagar o puede tal vez hacer un porcentaje o un estimado para eso existen los contadores y y realmente yo creo que nuestras personas, nuestras, nuestra, nuestra comunidad hispana son muy reacios porque seamos sinceros, nosotros tenemos lo que se llama la viveza criolla Ay, sí. entonces pensamos que pucha, que no, los nombre, no, sabemos, no los nombres, nosotros,
4: nosotros sabemos de
3: todo y en realidad no sabemos mucho porque más que todo si nosotros venimos a este país y tenemos 5 o 6 años y que bueno, tal vez que estamos trabajando legal o ilegalmente, pero estamos trabajando eso no nos hace conocedores de prácticamente de nada, las, le las leyes laborales, las leyes de inmigración, las leyes de impuestos son varios miles de páginas que uno tendría que leer como para decir, bueno, por lo menos leí no necesariamente ni siquiera para decir sé algo, es bastante complejo por eso tenemos que estructurar nuestro negocio nuestra vida aquí en los Estados Unidos como para que cumplamos con el con la norma más, más representativa de este país, que es pagar impuestos. Tal vez, digamos, obviamente hay gente que no paga más de 750 dólares al año, ¿no? Pero, y son multimillonarios, pero <ríe> eso no es Hay
1: mucha gente que, no sé si te ha pasado que ha llegado y te dicen, por favor, usted que me va a hacer los impuestos, haga que me devuelvan dinero, que me haga, hágame ganar dinero. Y yo digo, ¿en serio me lo está
3: diciendo, señora o señor? Esa es otra es, cosa, a veces la que La gente se, tiene una
1: mentalidad. Uh -huh. Es
3: que, como te digo, la viveza criolla a veces piensan que el gobierno es una cancillita como la que tenemos esos chanchitos que nosotros tenemos uh -huh. que seguir poniendo, la cosa es que ¿quién está poniendo ese dinero? Si nosotros no ponemos dinero cuando rompemos el chanchito va a estar vacío, es. Entonces, o, o tampoco digamos el, el, el gobierno no es una entidad de beneficencia, si el gobierno da algo para las personas que necesitan, obviamente hay mucha gente que necesita, pero acuérdense si el gobierno le está dando, es por más, mayormente es por los niños que usted tiene, porque están bajo el nivel de pobreza, pero al mismo tiempo usted debe trabajar, usted debe hacer algo, es, hay mucha gente, digamos, que porque hay tanta gente que está en contra de la inmigración centroamericana, sudamericana, en, en, en realidad, porque... Ahora la normativa es diferente, ¿no? Porque ahora viene una señora con tres, cuatro hijos y todavía viene embarazada, alguna cosa. Y entonces, obviamente, cuando le preguntan por qué viene, bueno, por darle mejor vida a sus hijos y cómo va a ser con una mejor vida. La señora siempre dice, voy a trabajar. No sé, tal vez me equivoque, pero... Lo único que va a hacer esa señora, bueno, los hijos se van a educar aquí, muy bien por eso, pero va a ser una carga pública. Una carga pública que esa persona no ha contribuido ni siquiera un centavo. Entonces, y los que
1: pagamos impuestos nos toca obviamente,
3: obviamente, y están quedando menos, uh -huh. con menos personas trabajando, hay varias millones de personas que no están trabajando. Entonces, esa es una, una de las tantas razones que la discriminación está siendo tan latente, inclusive entre la misma gente hispana. Hay muchas veces que hay gente hispana que son mucho más discriminadoras sí. que, la que las gentes blancas, uh -huh. pero ese es el punto, todo el mundo está digamos, en, un, en, en un momento donde no tenemos, entonces sí. este tema que estamos hablando más que seguro de aquí a cuatro meses se va a repetir y van a haber muchas preguntas obviamente. por supuesto,
1: la, la línea está súper activa, saludos para toda esa gente preciosa, a Gladys, a Rodri, a Juancho, a Víctor, a Carlos, a Carlos Lazo, Darwin, el versátil, saludos que anda por Ecuador, a Paco, Javier y a Segundo Guillermo. Tenemos muchas, muchas preguntas en líneas. Y este tema, ¿sabes que también lo vamos a ver para la próxima? Tenemos muchos temas de qué hablar, porque es muy importante eh, eh, la pregunta que te hice y la respuesta que tú estás dando, porque mucha gente viene así con ese afán de querer llevar algo de lo que no tienen. Pero Exactamente. bueno. Exactamente. En cuanto al tema de lo que estamos hablando, que es, ¿qué es una cancelación de deuda? Y todo el mundo se pregunta cómo hacer o qué es lo que pasa, se ponen muy, muy nerviosos. Pero tengo otra pregunta adicional que dice, ¿en qué situaciones puede darse una cancelación de deuda?
3: Bueno, como te diríamos las tarjetas de crédito generalmente son lo que primero va a estallar. Y existen ciertos parámetros. Por ejemplo, después de 120 días que no pagues tu tarjeta de crédito, ellos van a comenzar acción legal, van a comenzar muchas cosas van a tratar de vender tu cuenta a otra persona porque mientras más lejos estés tú del pago o mientras más tiempo haya pasado menos vale tu cuenta entonces ellos ya apenas apenas comiencen los 90 días ya ellos ya comienzan a buscar a quien puedan vender tu cuenta ya entonces esos esos 120 días tú vas a recibir algo en también existe, digamos, eh, otro, otro, digamos, este, prácticamente otro, otra fecha importante. Después de los 180 días, las hipotecas comienzan, digamos, tus bancos, el banco que, al cual tú debes tu hipoteca va, va a comenzar a tomar también acción legal o a tratar de vender tu cuenta con terceros. Eso sucedió mucho durante el tiempo. ¿Te acuerdas cuando hubo, prácticamente, reventó todo el, 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 el mercado de los bienes y raíces, y, y todo el mundo comenzó a vender las hipotecas que habían venía, a veces venía digamos una compañía ABC y te cobraba que era el nuevo banco, después venía la XYZ que era que la he comprado a la, a la, a la ABC y todo eso entonces tú no sabías realmente a quién debías una situación similar va a pasar acá, a este punto hasta que alguien decida bueno ya no puedo cobrar entonces te van a dar una de 99C de acuerdo a lo que ellos consideran que debías en ese momento.
1: ¿Sabes que Yo tengo muchos, muchos clientes que han llegado siempre con ese, esa preocupación. Incluso deudas tan pequeñitas como las de Paz
3: Muy hay, pequeñas. Dios
1: mío, tan pequeñas que de, de, creo que mi cliente debía como 65 dólares y terminó pagando 1.200. Pero yo no tenía que pagarle a Paz sino pagarle a otra compañía porque Paz ya le había vendido la cartera.
3: Exactamente.
1: Y los 1.200 que supuestamente le había quedado adeudando a Paz eh, ...para amortización de la deuda... ...eran 708 dólares... ...entonces claro. fue un juego... ...tan medio raro... ...y yo dije bueno vamos a ayudarlo a, a cancelar... ...pero como dices tú... ...y como dicen los papeles... ...si es una deuda por un automóvil... ...son 120 días... ...si es una deuda por tarjeta de créditos... ...son 180 sí, días... 180 días. Y, ...y esa caería en la deuda de 180 días... ...caería la, la deuda de... de ...el Ixipac, ¿verdad?
3: Sí, lo que pasa es que digamos yo les estoy dando digamos un, un, un aproximado este es el tiempo en los que comienzan ya a actuar porque obviamente una hipoteca es una es un préstamo a largo tiempo una tarjeta de crédito prácticamente tiene un, una una etapa de vida mucho menor entonces ellos tienen que deshacerse primero o tratar de buscar una, de una forma para poder ellos recuperar los bancos tienen que recuperar obviamente el impuesto que cobran digamos, a las tarjetas de crédito son altísimos en comparación al que, por ejemplo, nos pagan nosotros y nuestros ahorros. Uh -huh. ¿Cuánto es? ¿Toma mucho? ¿2% al año? En muchos bancos
1: no, ni siquiera llega ni al 1. Ni si uh -huh. Es
3: más, digamos, en muchos bancos te cobran para la, para, por las transacciones y en realidad no terminas ahorrando nada. Por
1: supuesto, o te cobran un, un cargo mensual. Que parte desde los 14 o 15 dólares hasta que hasta 45 y mucho más, depende de la cuenta que tengas.
3: Sí, de, Mira, de movimiento también que tengas en cuenta. Que tengas en cuenta,
1: así es. Mira, sí. tengo muchas preguntas, entre ellas tengo una pregunta que tenemos como una respuesta que, pues, amablemente usted nos la sugirió. Dice: ¿En qué otras circunstancias se puede dar una cancelación de deuda? En cualquier situación en, en la que pierdas o pidas un préstamo de dinero o devuelvas durante un periodo prolongado. Si debe darse esa situación, tu prestamista considerará la deuda como incobrable, lo que resultará en una cancelación de deuda, tarjeta de crédito, préstamos para comprar automóvil u otros activos, préstamos comerciales, hipotecas, otras deudas como préstamos personales. Los emisores de tarjetas de crédito, por ejemplo, se ven obligados a cancelar constantemente las deudas de tarjetas de crédito. Este cuadro del Banco de Reserva Federal de San Luis, de 12 bancos de la Reserva dentro del sistema de reservas federales de los Estados Unidos, ilustra cómo fluctúa la tasa de cancelación de las deudas de tarjetas de crédito. La estadística muestra que el segundo trimestre del 2019 la tasa de cancelación de deuda de tarjetas de crédito para los bancos comerciales de los Estados Unidos fue de un 3,74% y en el 2020 las tasas de cancelación se estimaron a un 15% de hipotecas según Joe Biden, que también ha hecho una propuesta Las circunstancias en las que la deuda eh, estudiantil sería eliminada, esa es una de las propuestas de Joe Biden también Se manejan figuras como la eliminación total del 50% y el 30% ¿Qué opinas de esto?
3: Bueno, eh, yo creo que es una cosa muy aceptada que eh, Joe Biden y su programa está tratando de poner, por lo menos en perspectiva, ¿no? Pero va a ser muy difícil, digamos, porque en realidad hay muchos, muchas personas, muchas compañías, digamos, que no les conviene que eso pase. ¿Por qué? Porque el prestamista gana a través de los intereses. Si una deuda es cancelada... Este, prematuramente pues no, no van a ganar mucho entonces ellos van a, hacer, digamos, ellos van a empujar a que, a que esto no pase y acuérdate que aquí digamos los, las compañías las corporaciones más que todo los bancos tienen mucho poder en el congreso porque prácticamente compran a los congresistas es por eso que hay una inactividad increíble en el congreso para, para la gente ¿verdad? para que algún provecho llegue a la gente los, uh, por ejemplo lo que, los, los cambios en, en la estructura de los impuestos que impulsó el presidente actual favoreció prácticamente a los más ricos y uh, cuando digo más ricos son las personas el, el ¿Rico 1% ricos como usted, <risa> rico <como> usted. <risa> <El 1%. risa> Imagínense, en ese uh -huh. punto el pueblo se queda prácticamente totalmente desarmado porque ellos son los que propician las candidaturas de tanta gente que increíblemente, increíblemente le digo porque debía haber un, ha habido un cambio grandísimo en las últimas elecciones, pero no, vemos los mismos rostros, la misma hipocresía, la misma corrupción que existe en este país en este momento, al punto que dice, bueno, ¿y qué ha cambiado? Ajá. Mitch McConnell todavía está en el Congreso y... Y él creo que. Perenne. Sí, es, es como. Como tantos muebles viejos que tienen en el Congreso que. que van a estar ahí por siempre hasta cuando. Bueno. No
1: les diga muebles viejos <risas> se llaman.
3: Se llaman congresistas. Bien, se llaman senadores, congresistas,
1: senadores.
3: Pero ese es el punto.
1: Incluso <risa> hasta los mismos jueces. Hay jueces que perennan tantos años. Aquí siguen ahí, incluso unos hasta la muerte bueno, del
3: titular, ¿no? La, exactamente, aquí los jueces son, digamos, mayormente de por vida, entonces, y, eh, y obviamente los, los jueces más importantes, los de la Suprema Corte, corte. Uh -huh. de Justicia, es, es hasta cuando Fallece. Dios prácticamente les llega uh -huh. si simplemente, uh -huh. bueno, si es Dios, tal o si todo si <ríe> Y todo, yo creo que muchos si todo congresistas todo y asambleístas <ríe> hacen lo mismo, ¿será? Dios mío, que no
1: me escuchan por ahí porque después
3: me pegan. <ríe> relativamente. Podemos ver, hay gente que ha servido en el Congreso 40, 48 años. Uh -huh. Últimamente, recién falleció un señor que estaba casi 48 años en el Congreso. Entonces, es una... Ya prácticamente ellos ya son políticos profesionales. Porque además de lo que ganan, que obviamente es una,
1: una cantidad
3: bastante uh -huh. grande que les paga el pueblo. También, digamos, ellos a través de sus negocios, a través de sus, de sus facilitaciones para, digamos, las, otras, las empresas grandes, entonces ellos también ganan, porque eventualmente van los hijos de ellos, la familia de ellos van a estar bien, bien puestas, digamos, en, 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 la escalera, en el peldaño más alto de la escalera económica. Así es, por supuesto. Entonces ese es el punto, ahora no es, digamos, de que sorprenderse que este gobierno tuvo todos sus hijos prácticamente con... Como, como, como se podría decir este, estoy tratando de, hacer, de pensar el título en español pero son asesores presidenciales
1: ok, es que asesores, definitivamente es lo asesor, que pasa. a Pero ser.
3: la cosa es uh -huh. digamos, ¿qué saben? ¿qué nah. han hecho? nunca han trabajado, han trabajado solamente para el padre han trabajado para la familia pero en realidad, ¿quiénes son? ¿qué asesoría puede brindar una persona que, solo, que nunca ha tenido que trabajar en sus vidas? Y pasan a ser asesores. Y pasan a ser asesores de, de la persona <risas> más importante y más, más grande del mundo prácticamente.
1: Así es. Entonces,
3: ¿cómo vemos nosotros las personas que no tenemos nada o tenemos muy poco? ¿Cómo vemos ese...? Y ellos son los
1: que adquieren estas deudas también, porque obviamente,
3: es que también tienen
1: compañías. Obviamente, por uh -huh. ejemplo,
3: no vayamos muy lejos. Van a haber muchas bancarrotas a un nivel, pero grandísimo, de compañías justamente de bienes y raíces de la cual nuestro presidente en este momento tiene mucho que ver, entonces las leyes se, tal vez ya se van a cambiar un poco más para dar auxilio a todas esas personas que van, no a quedar en la calle sino van a perder tal vez su, su cancha de golf,
1: la suya ¿no? por la si acaso no. su casa con piscina. Bueno. Allá en, en las, la, Elizabeth,
3: frente al mar. Entonces, ¿qué es, qué es el, el punto, digamos, que llega a haber mucha hipocresía entre, entre la gente que supuestamente representa al pueblo? Ya estamos, ya estamos prácticamente en una vía hacia el subdesarrollo en este país, porque ya nadie tiene, digamos, el pueblo ya no tiene la, sí, no, la, la potestad, el... Cómo te puede las instituciones económicas financieras el poder judicial que en su momento respaldaban a este país y ya no lo hay.
1: ¿Qué tal mi estimado eh, el en Osvaldo Salazar aquí hablando de impuestos USA? Nos vamos a un pequeño corte comercial con nuestros sponsors así que ya volvemos no nos cambien estamos hablando de cómo pues puedes hacer eh, la, qué significa una cancelación de deuda y qué es lo que pasa las consecuencias así que ya volvemos, no nos cambie, Muchas
0: estos gracias. son nuestros auspiciantes. Gracias, gracias. Le saluda Carlos Lasso, el
4: presidente de Explosion Steel.
1: Somos Explosion Steel Corp. Trabajamos en estructura de steel interior
4: y exterior para edificios, casas, departamentos
1: y puentes. También te podemos ayudar con fire escapes, escaleras de escape, windows guard, ventanas de emergencia, fence, todo lo que es vallas para alrededor de casas o para seguridad. Nos puedes ubicar en el 718-840-7968. También nos puedes llamar al 718-588-0539. Estamos ubicados en la 515 de Longfellow Avenue, Bronx, New York, 10474. Recuerda, somos Explosion Steel Corp. Certificados en soldadura. Welding Certificate de aquí de los Estados Unidos. Iron and Steelwork. Ya lo sabes, visítanos.
2: Mar Express Somos una empresa con más de 20 años de experiencia
0: Hola, mi nombre es Arcos y represento a Mar
2: Express Soy el doctor Fabián Moreno, representante de Notaría Ecuador Internacional Pregúntanos por nuestro programa especial Plan Retorno a Ecuador Y podrás volver a tu país con todas tus pertenencias A través de nuestro homenaje de casa
0: estratégica
2: Para servir en temas jurídicos legales a la comunidad ecuatoriana y latina en general Los esperamos.
0: Es momento de tener tu departamento, casa o quinta en Ecuador y sin tener que viajar. Banco del Austro, siempre apoyando a nuestros migrantes en el exterior, cumple tu sueño de tener tu vivienda en Ecuador. Aprovecha el esfuerzo de tu trabajo y elige la vivienda que más te guste. Nosotros la financiamos con el mejor crédito inmobiliario. Para conocer más de nuestros proyectos y financiamientos, ingresa a www.bancodelaustro.com o a través de nuestras redes sociales. Banco del Austro, te ayuda a hacer realidad tu sueño de tener tu vivienda en Ecuador. Banco del
4: Austro. Presentamos lo mejor de su informativo. Banco del Austro te acompaña. Hoy empezamos con los siguientes consejos. Aprender a gastar menos y ahorrar más se traduce en mejorar las finanzas personales. Presentamos estas recomendaciones. 1. Tomarse unos minutos para comparar precios y analizar cuál es la mejor propuesta significará un ahorro a largo plazo. 2 Consumir alimentos frescos y de temporada no solo ayudará a la salud, sino también a cuidar tu bolsillo. 3 Utilizar aplicaciones como Waze generará un ahorro en el gasto de combustible. Y finalmente, utilizar las promociones con Visa o MasterCard Banco del Austro es clave para aprovechar este producto bancario. En nuestros productos y servicios. Con Austro Giros, la distancia ya no es un problema. Banco del Austro, por más de 16 años, ha apoyado a los migrantes en el exterior. A través de alianzas estratégicas con empresas de envíos en todo el mundo. Y el desarrollo de canales exclusivos para ofrecer acceso a productos y servicios. Amigos, amigos, ¿cómo
1: están? Hemos vuelto. Esto es... CRC Radio, retransmitida por todas las señales Listen to My Radio. También estamos en Spotify y ya lo saben, nos pueden encontrar como CRC Radio. En el día de hoy estamos aquí en Hablando de Impuestos USA con el, el A.N. Osvaldo Salazar. Y esta tu amiga Verónica Alvarado. Nosotros estamos aquí pues para poder a ustedes eh, de pronto enseñarles y sobre todo responder las preguntas que ustedes tienen respecto a cómo hacer sus impuestos aquí en los Estados Unidos. Así que ya lo saben, nos pueden contactar al 347-596-4011 o al...
3: 917-570-1958 <ríe>
1: Lo cogí dormido, lo cogí dormido <ríe> Mira, tengo muchas preguntas eh, Tengo una muy importante en el tema del que estamos hablando de la cancelación de deudas Dice, si, pa si pago mi deuda, ¿se resuelve el problema?
3: No es, eh, como ya te digo digamos es, esto te va a quedar por 7 años pero si sí, comienzas a hacer un heredero de pago y, y pagas tu deuda virtualmente esto te va digamos, a ayudar a subir un poco más en tu historial crediticio que es muy importante porque una vez que digamos, te destruyen el crédito porque no te van a bajar por pocos puntos te van a bajar por unos 160 puntos que es, muy, es bastante va a ser muy difícil que puedas conseguir un préstamo hipotecario entonces si tienes la si todavía no tienes tu casa y tienes todo ese deseo como cualquier otra persona que quiere tener una casita o comprarse un apartamentito o alguna cosa inclusive es para rentarte ponte a pensar en las, las consecuencias que va a tener si no pagas una deuda en este momento y por alguna, por alguna situación te desalojan, que es lo que va a comenzar a hacer, va a ser muy difícil que vuelvas a tener un apartamento a tu nombre. Obviamente tendrás que buscar alguna persona que, que te pueda auspiciar o que pueda, digamos, tal vez vivir contigo o, o que viva contigo. Puede ser, tal vez, como muchas personas van a tener que hacer, uno a veces es la cabeza de, de la familia, pero ya a momento que tu hijo tenga 18 21 años, ya puede tu hijo o tu hija rentar. Prácticamente en nombre tuyo. Así es. Y también es Sacar incluso va...
1: créditos o hacer hipotecas.
3: Pero uh -huh. para ti en sí va a ser muy difícil ya conseguir crédito en este momento.
1: Y ese sería un impacto eh, que tendrías si hay una cancelación de deuda.
3: Exactamente.
1: Tengo otra pregunta por
3: aquí. Tengo muchas preguntas ¿no?
1: Sigue conectada. Vamos a ver, ¿qué debo hacer para eliminar una cancelación de una deuda de mi reporte de crédito?
3: Bueno, definitivamente. Hay muchas, hay muchas compañías, por ejemplo, que te, que te ayudan, supuestamente, a arreglar tu crédito. La mejor forma, especialmente si hablas un buen inglés, inclusive también se puede hacer en español, pero mejor sería si hablas buen inglés, tratar de resolverlo por tu propia cuenta. Ahí te vas a dar cuenta, digamos, cómo las cosas se van facilitando, qué documento tienes que presentar. Obviamente tienes que tratar de pagar lo que más puedas o puedes llegar a un acuerdo que bueno si debías 100 vas a pagar 50 vas a pagar 20 todo esto toma digamos este, consecuencias graves a través de varios años porque si hay una cancelación de crédito especialmente de tarjeta de crédito y, y créeme hay muchas personas que deben yo conozco gente que fácil debe 60, 70 mil dólares de tarjetas de crédito entonces yo les estoy hablando a esas personas eventualmente vas a tener que pagar parcialmente pero esto te va a afectar bastante como dije anteriormente a través de varios años porque el año que te cancelan la, la, el crédito digamos que son unos 50 mil dólares esos 50 mil dólares tú tienes que añadir a tu income obviamente okay. si, no, si estuviste desocupado, desempleado va a ser muy poco el impacto que vas a tener más sin embargo, si uno está trabajando, que hay mucha gente que está trabajando tiempo completo, y se ve en esa situación, uh -huh. porque por más que trabajes no puede, una claro deuda de 50 mil dólares, más los intereses estratosféricos que hacen, no, no uh -huh. te alcanza para pagar. Uh -huh. O pagas la renta, o, o pagas la comida de tu casa, eso ya, estamos asumiendo que, uh
1: -huh.
3: eso ya estamos asumiendo que todo te va bien en tu salud, porque uh -huh. si te va sí. algo mal en tu salud, ya... Ya quedas prácticamente uh -huh. en el limbo. Entonces, el año que tú recibes el 1099C tienes que incluirlo en, en un income Entonces, eso va, va a perjudicarte por algo, por muchos años, porque más que seguro, <risa> apuesto que más que seguro, que vas a tener que pagar impuestos al gobierno federal, Así al estatal es. y a la ciudad Entonces, uh -huh. no solamente tienes una deuda que ya de por sí te daña, te, te daña el, crédito. el crédito. Uh -huh. Uh -huh. Ahora también le debes a la llave ¿ves? Por el tuvo
1: Por el 1099
3: Porque aquí digamos este, Todo lo que llegue hacia ti Por mediados de tu trabajo por, tiene que declararlo Tienes que declararlo uh -huh. Y es, y es inco para ti entonces, Mucha
1: gente de pronto no entiende que es income Digámosle en español, es un ingreso Es un ingreso Es un ingreso sí, sí, sí. bruto que tú estás teniendo De tu trabajo, de cualquier menester Así sea incluso de una lotería También tienes que todo. declararlo tienes, tienes que declarar todo. el unemployment Tienes que declararlo por si acaso Llama a la Yaregi y pide el 99G Que ya lo están promocionando, pro, proporcionando uh -huh. eh, También tengo un saludo muy especial Para Mel Escoto Que le manda muchos saludos a ustedes Y muy buenas noches oh, Muchas gracias <risa> también a Jacinto Morales a Dávila Victoria a toda esa gente preciosa que sigue conectada muchísimas gracias estamos aquí de cómo eh, qué es lo que pasa cuando te cancelan una deuda en otra de las preguntas dice cómo afecta una cancelación de deuda en mi negocio eso es muy importante porque hay muchas personas digamos que como te digo digamos hacen
3: son sus tienen sus negocios propios no son corporaciones no son el exis no son non-profits pero somos un negocio propio entonces la deuda del negocio va a recaer a tu persona entonces si tu negocio debe un dinero trata de pagarlo trata de, de sacar dinero de, de donde sea para que puedas eliminar esa deuda porque esa deuda realmente es una prolongación de tu persona si, alguien, si, si, si no eres una corporación y es por eso que a veces cuando la gente viene uno de nuestros primeros programas fue justamente cómo incorporarse. Si no eres una corporación, todo recae de título personal. Entonces, no solamente tienes que pagar o, o reestructurar el crédito, mejorar el crédito de, de tu negocio, pero también hay la, el potencial que si no puedes, todo esto se va a caer hacia ti. Y la gente se
1: queda como que, ah, oh, ¿por qué a mí? Mira, y, y, siguen, y lo peor es que siguen muchas de estas personas, e incluso ahí nace otra pregunta, es, ¿qué de, eh, ¿debería de pagar mis cuentas canceladas? Mucha gente se pregunta, ¿qué hago? Que ya debo, ya me pasaron un 1099C, me va a tocar declararlo, me va a tocar pagar al, al IRS, me va a tocar declarar, pagar al Estado, y así. Entonces, ¿qué hago? ¿Si los cancelo o no los
3: cancelo? Ya, es que, como, 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 si te pones a pensar, como comenzamos este programa, no es que tú cancelas la deuda, ellos determinan el banco, el prestamista, o inclusive puede ser hasta un amigo que tú le debes dinero, ellos determinaron que ya no pueden cobrarte en este momento, entonces ellos emiten esa cancelación de deuda que es de la 1099C, y con eso ellos también tienen el último, se podría decir, digamos este beneficio, que es demostrar esa pérdida, para eso es una pérdida, para ti es un, un, un ingreso, para ellos es, es un gasto prácticamente. Entonces, y como te dije, eso no quiere decir que la deuda está eliminada, es como que en, en este, es cancelación, no quiere decir eliminación, por eso no se dice eliminación, es cancelación. Uh -huh. Entonces ya no te están cobrando, eso es lo único que está pasando. Por eso es que también... Tienes la posibilidad de arreglar un, un plan de pago y, y pagarlo. Y eso sí te va a beneficiar. Obviamente no va, no va, no va a, a devolverte todos los puntos que te quitaron en, en el historial de crédito, pero por lo menos vas a tener una segunda oportunidad como para comenzar a arreglar el camino que de algún momento se torció.
1: Entonces, eh, en conclusión, si cancelas, igual vas a estar siete años confinado A que tu crédito va a estar mal Y vas a tener que esperar esos 7 años Para que tú puedas reactivarte nuevamente Y que tu crédito se mejore Después de eso Tendrás que esperar a que tu hijo cumpla 18 años <risa> Es que suena un poco gracioso Pero... También al mismo tiempo, a mí me da un poco de pesar con las personas que dejan que se les venza eso. Porque incluso hasta por deudas tan pequeñitas, dañan su crédito. La deuda de, de Verizon de 250
3: dólares. Sí, ya.
1: eso les perjudica, señores, por favor. Préstenos atención. Paguen sus deudas por muy chiquitas que sean. No quede mal con nadie aquí porque usted inmediatamente va a ir pues, a una cancelación de deuda que le va a afectar por casi siete años de su vida. Que los va a perder y no va a poder, si usted estaba pensando comprar su casa, pues no lo va a poder hacer o le va a tocar esperar como lo dijimos anteriormente y como lo dijo Osvaldo, el A.N. o el A.N. en es eh, eh, que tiene que esperar a que uno de sus hijos eh, cumpla la mayoría de edad para poder hacer una adquisición. Y bueno, para, creo que es la última de las preguntas que tengo aquí. ¿Qué hacemos para que tu negocio nunca se enfrente a una cancelación de deuda?
3: Bueno, hay varias cosas que un negocio puede hacer, dependiendo del tipo de negocio. Generalmente los negocios que son estables tienen cuentas, la cartera, digamos, para cobrar, tienen, tienen cuentas por cobrar, también tienen inventario. Entonces, hay muchas compañías financieras que les ofrecen comprarlos, los, prácticamente las, la, la, la cartera, ¿no? Sí, la cartera. ¿Ya? Uh -huh. negocio, la cartera de la, de... ¿Ya? del negocio. A un, a un descuento, entonces te ofrecen por si es si, debes, si te deben 100 dólares. Ellos que yo te compro, te doy 98, 96, dependiendo de obviamente de cuánto tiempo no te hayan pagado. Es una forma de financiamiento que se llama en inglés se llama factoring, no sé cómo se llama en español, pero oh, es factoring, te compran. La factibilidad, si sí, te compran, digamos, tus. tus tu cartera, digamos, de clientes. O también te pueden comprar parte del inventario y a medida que vayas, digamos, este, vendiéndolo, ellos son los que van a cobrar, digamos, el... Si, si le
1: ponen la palabra factory, es como que ellos estuvieran comprando una empresa, una compañía, para donde tú tienes tu
3: ingreso.
1: Es que vendría a ser así. Claro, es que, o sea, que aquí, si yo puedo también comprar... País,
3: Ajá. Generalmente son empresas, digamos, que tienen capitales grandísimos y, y buscan y si digamos este, se, se hace, hace mucha propaganda diciendo bueno si tienes si te falta negocio nosotros podemos invertir o darte capital entonces realmente ese capital que te están dando te lo están retirando por otro lado porque obviamente nadie va a darte algo, algo por nada ¿no? esa es, es la cosa ahora una cosa digamos antes de terminar quiero hacer énfasis en que sí existen por ejemplo excepciones en como para que no tengas que declarar ese dinero que, que te reciben por la cancelación de deuda como ingreso ¿no? hay digamos este obviamente la, hay, hay cinco excepciones la primera obviamente es bancarrota lo que se llama el capítulo 11 es un, es un capítulo especial en la bancarrota en la cual prácticamente sí te eliminan la deuda ahí sí te perdonan todo pero ya digamos tu crédito está prácticamente destruido por los próximos 10 años también, si puedes demostrar que en el momento que te dieron esa cancelación de deuda en el 1099, que tú estabas insolvente. Que es, es, digamos, el, el, la definición de insolvencia, es que tus pasivos sean mucho más grandes que los activos que tú tienes. Entonces, tú puedes tener, puedes tener digamos, 300 mil dólares entre una casa, entre un carro y alguna otra cosa más, muebles, todo eso, eso es lo que tú vales. Pero tú debes 400 mil. Entonces, en ese momento, tú realmente estás insolvente. La tercera, digamos, excepción sería cuando tienes, digamos, una finca o un, o un rancho. Sí. Hay muchas ventajas, digamos, que te ofrecen en caso que tu banco, tu, digamos, tu rancho estés yéndose hacia la insolvencia. Porque eso, digamos, para tener aquí una, una granja, un rancho, eh, se necesita tener mucho dinero para la inversión. Una inversión, digamos, que tú haces al principio del año o al principio de la, de la digamos, época de sembrío uh -huh. y que, bueno, esperas el tiempo, el tiempo que, que, que sea para cosechar. Para cosechar. Uh
1: -huh. incluso, e incluso para que los animales crezcan también y se también, puedan reproducir. También, exactamente. Por eso esas son las excepciones que hay, ¿no? De la eso está en el en los escrito acá. En la forma 982, 982 de las
4: excepciones.
1: Entonces también dice de la deuda de la cualificadas de propiedad de bienes y raíces, entre paréntesis negocios, uh -huh. deuda de la vivienda principal. Eso es muy
3: importante. El, si uh -huh. esta 1099 es por que te cancelaron parte del mortgage que tú debes, eso no, eso no va a entrar como ingreso para tu forma 10, 1040, prácticamente. Uh -huh. Entonces es muy importante. Lo que sí no se van a liberar ustedes de las tarjetas de eso sí va a ir como ingreso en, en tu forma 1040.
1: Okay, entonces la gente va a estar tranquila, que va a poder quedarse con sus casas, pero muchas personas se, se preguntan, después de que yo haga esto, ¿voy a poder después de pronto vender mi casa?
3: Es una buena pregunta, uh -huh. porque si la vendes en determinado tiempo que estés muy cerca a, a, a lo que estás haciendo, ellos tienen la posibilidad de cobrarte si ellos ven que han hecho una negociación con la casa. Un negocio casa. que hecho un, un dinero, porque ¿Qué es lo que pasa cuando Si tú, si tú compraste una casa Digamos, por 400 mil dólares Ya pagaste 50 mil dólares de, de down payment Entonces tú realmente tienes A ti te, a, a, Tu casa, ahorita digamos Tú tienes la que se llama equity No sé cómo se llama en, en español Pero entonces tú eres dueño De la casa a 350 mil dólares uh -huh. Ya, la casa cuesta 400 ya, ¿Qué es lo que pasa Si te perdonan unos 100 mil dólares, nuevamente volviendo al mismo ejemplo entonces la base de tu casa que son los 350 mil dólares uh -huh. tienes que restarle los 100 mil dólares uh -huh. entonces si tú vendes esa casa a unos 500 mil dólares tú realmente estás ganando mucho más de lo que supuestamente estás ganando claro. porque parte de esa ganancia es los 100 mil dólares que sí. te dieron
1: el banco más 100 sí. mil dólares que estás
3: ganando so, entonces sí. estarías ahí compensando y tendrías que devolver el dinero en, en, muchos, en muchos casos, casos. Si, se puede, si se puede dar ese caso que el banco se dé cuenta más que todo tiene que el banco darse cuenta bueno si sabes que bueno lo que estás ganando eso realmente me pertenece a mí claro Devuélvemelo Exactamente Como cómo cómo podría ser cualquier persona bueno, sí.
1: ese, ese no es en el caso nuestro Así que todavía estamos a no, sábado, todavía, todavía, todavía. Todavía,
3: todavía estamos un poco de sí,
1: Eso sí es verdad Señores, esto es Hablando de Impuestos USA Tu amigo el en Osvaldo Salazar Y esta Verónica Alvarado Hemos estado hablando de las cancelaciones de las deudas Escriba, Escríbanos Por favor, por favor. tengo muchos, muchos comentarios aquí Y nos están solicitando e Incluso pre, eh, temas para la siguiente temporada Nosotros vamos a estar todos los lunes eh, Vamos a comenzar desde las 8 Muchos de los casos 9 de la noche Depende de nuestro trabajo Porque lamentablemente trabajamos muy duro aquí en los Estados Unidos Tiene como 5 trabajos, diga la verdad y, <risa> Es que tiene que y, mantener la mansión y el
3: trabajo principal, el trabajo de despertarse <risa>
1: eh, Ese es el más trabajo que hasta yo lo tengo, Dios mío
3: Es el trabajo más
1: importante <risa> <risa> Amigos queridos, espero que hayan iniciado Realmente, como les dijimos al inicio, un excelente año 2021. Osvaldo, qué gusto saber que estamos aquí compartiendo muchas los gracias. escenarios de CRC Radio contigo con una persona eh, muy capacitada como tú, muy capaz y súper inteligente que puede llevar a muchas personas realmente a salirse o a, a pagar sus deudas y a mejorar su situación económica.
3: Bueno, como les dije y como les dijimos anteriormente, estamos aquí esperando que nos llamen y en lo que podamos ayudarles, en lo que podamos informarles, lo haremos. Con, sí. mucha, con mucho respeto y con mucha humildad, y con, y con mucho cariño realmente, porque es parte de, de lo que nosotros estamos tratando de hacer. Así que ya
1: lo saben, saludos a nuestra gente bonita, a Willy Díaz y a Gladys Rosario que están conectados también, a Mel Escoto, a toda la gente preciosa, me acabo de salir yo de la página, creo que se me apagó el teléfono, pero bueno. Saludos amigos, nos vemos el próximo lunes, besos, bendiciones, ¿no será que me cancelaron la deuda? <risa> amigos, muy buenas noches, Lo dejamos con nuestros eh, auspiciantes y con nosotros hasta el próximo lunes. Bye Osvaldo, muchas gracias, muy pórtate bien. bien, si te gracias. portas mal invitas.
0: <risa> Le saluda Carlos Lazo, el presidente de Explosion Steel.
1: Somos Explosion Steel Corp. Trabajamos en estructura de Steel interior y exterior para edificios, casas, departamentos y puentes. También te podemos ayudar con fire escapes, escaleras de escape, Windows Gore, ventanas de emergencia, fence, todo lo que es vallas para alrededor de casas o para seguridad. Nos puedes ubicar en el 718-840-7968. También nos puedes llamar al 718-588-0539. Estamos ubicados en la 515 de Longfellow Avenue, Bronx, New York, 10474. Recuerda, somos Explosion Steel Corp. Certificados en soldadura. Welding Certificate de aquí, de los Estados Unidos. Iron and Steelwork. Ya lo sabes, visítanos.
2: Costa Mar Express Somos una empresa con más de 20 años de experiencia
0: Hola, mi nombre es Fernando Arcos Yo represento a Costa Mar
2: Express Soy el doctor Fabián Moreno Representante de Notaría
3: Ecuador Internacional
2: Pregúntanos por nuestro programa especial Plan Retorno a Ecuador Y podrás volver a tu país con todas tus pertenencias A través de nuestro homenaje de casa
0: Estamos en una estratégica
2: Para servir en temas jurídicos y legales A la comunidad ecuatoriana y latina en general Lo
0: desesperamos Es momento de tener tu departamento, casa o quinta en Ecuador y sin tener que viajar. Banco del Austro, siempre apoyando a nuestros migrantes en el exterior, cumple tu sueño de tener tu vivienda en Ecuador. Aprovecha el esfuerzo de tu trabajo y elige la vivienda que más te guste. Nosotros la financiamos con el mejor crédito inmobiliario. Para conocer más de nuestros proyectos y financiamientos, ingresa a www.bancodelaustro.com o a través de nuestras redes sociales. Banco del Austro, te ayuda a hacer realidad tu sueño de tener tu vivienda en Ecuador. Banco del Austro.